0: Trabalho, conexão. Conexão. escritório, inovação.
1: Inovação. inovação, negócios. É ah, eu chamo de coworking. Fundadoras e fundadores de coworking, entusiastas da economia colaborativa e compartilhada deste meu Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos. Eu sou a Laura Bugel e está começando o penúltimo episódio da nossa primeira temporada do Eu Chamo de Coworking. João, conta aí pra gente qual que é o tema de hoje. É
2: isso aí, minha gente. Sejam bem-vindos ao nosso penúltimo episódio. O tema de hoje é um tema... Vou te dizer, se você não fez ele ainda, se você não faz, meu amigo, você tem um problema sério no seu espaço. Sabe por quê, Laura?
1: Porque a gente tá falando de DR? Não, não estamos
2: falando de DR.
1: Ué, dizem que é saudável. Pois
2: é, não. O tema de hoje, minha gente, é vendas, é marketing.
1: Fundamental fundamental para todos os espaços.
2: Então. E lá no encontro, naquele longínquo em fevereiro, a gente debateu esse tema na nossa desconferência. E vocês, caros amigos, caros ouvintes, caros founders, trouxeram levantamentos muito legais sobre o que cada um tem feito nesses últimos anos para atrair clientes aos espaços. Então, bora escutar esse conteúdo e depois a gente volta para contextualizar com o período atual. Né, Laura?
1: Bora lá, vai ser incrível!
2: Sabemos que crescer é difícil, né? E acho que a gente pode entrar agora no último tópico que tem tudo a ver, que é a questão do de marketing mesmo. Que a gente tem aqui algumas provocações, é, é como montar um planejamento de marketing, como aumentar o fluxo de pesquisa no coworking, quais são as medidas mais eficientes para a captação de clientes, né? Então, o que, que vocês têm feito no dia a dia para atrair? É, é, é rede social, é site, é campanha, é promoção? Qual que é o, o, o foco? Como que vocês atraem? Vocês vão no boca a boca? Então, um, qual é a provocação? Né? Qual que é o seu principal atrativo hoje para conseguir um cliente?
3: Você breve é primeiramente boca a boca, então reuniões de networking eventos fazem muita diferença mas 80% das nossas vendas vem de marketing tá gente? Então invistam em marketing, a gente investe muito em inbound marketing também, que é conteúdo gera conteúdo através do blog traz muito cliente através de landing page direcionada, então invistam em marketing, esquece essa coisa que ah, vai se vender sozinho, é orgânico, invistam em marketing é um budget que tem que separar, se você se vocês puderem ter um profissional de marketing dentro do coworking de vocês, é legal. Mas hoje a gente trabalha com agência e funciona bem legal. 80% das nossas vendas vem de marketing digital. O restante vem de indicação dos próprios clientes através de uma rede de indicações com descontos. Ou reuniões de networking em eventos que a gente participa. Então, 80 a 20, tá? Eu vou reforçar o que a Renata falou. É, investir em publicidade online é sempre muito valioso. O, o trabalho remoto, ele só é possível por conta do advento da internet. Então, as pessoas que estão no coworking, muito provavelmente elas estão na internet. Então, atingir esse público pela internet é um ótimo canal. A, agora, o lance é como fazer isso de maneira mais assertiva possível. Eu comecei o Travessa 26 com uma agência. Eu pagava uma mensalidade de mais de 600 reais para ele. Investia de 200 a 300 reais por mês em impulsionamento para uma cidade de 150 mil habitantes. Não tive o resultado esperado, porque a estratégia adotada não era boa. Eles eram muito bons em criar campanhas para em empresas de calçado e outros ramos lá da minha cidade, mas eles não tinham a o feeling para conseguir entender o que é o dia a dia de um coworking. Então eu contratei uma pessoa para marketing, internalizei isso e hoje o nosso resultado é muito melhor. Eu já falei aqui também mais de uma vez que Travessa 26 é o primeiro e único em Jaú ainda, então eu não posso ser é, estranho Público da cidade. Então, eu comecei uma campanha de divulgação que eu omiti o termo coworking e eu comecei a divulgar como salas mobiliadas com locação por hora, espaço de trabalho compartilhado, salas comerciais mobiliadas. E aí o retorno começou a vir. Porque o termo coworking, para uma cidade que não sabe o que é isso, incomoda. A pessoa, quando você fala, ah, eu tenho um coworking, vai explicar o que é? Não adianta, porque ela só vai pensar na palavra coworking. Então, você tem que saber como colocar isso. E eu comecei agora, 15 dias atrás, uma estratégia que eu ainda não tinha tentado, que é a panfletária. Planf de rua E acreditem, lá pro meu mercado isso tá dando resultado. Fiz um panfleto que também lá não tá escrito co-working no panfleto inteiro. Tem foto das salas, os atributos, as vantagens e os preços das salas. Meu preço é público, não tem porque eu não colocar no panfleto. E se tiver outros co lá prestes a abrir, eu sei que tem. Beleza, que eles tomem meu, meu preço como exemplo também. E vamos juntos, sabe? Então essa é a ideia, é entender também pro seu mercado, pro seu público, qual é a melhor estratégia. Online é bom também, mas às vezes o offline também vai bem. E uh, eventos de networking são muito importantes. Então, lá na nossa região tem vários encontros de networking, rodadas de negócios. Estou sempre participando, estou sempre divulgando, entregando panfleto, convidando o pessoal para fazer um, um day pass lá, usar na faixa. E isso dá muito resultado também. Então, manda bala aí. É networking presencial, quando você tem a oportunidade de explicar o que é, é muito valioso.
0: Acho que, além do digital... É, a gente Eu né, acabei apostando numa numa estratégia que a gente promoveu muitos eventos. É, eu conheci coworking lá fora, assim, né, indo em meetups, indo em pequenas palestras, onde são pequenos TEDs. Os caras falam 15, 20 minutos, dois, três palestrantes, meia hora e 40 minutos com, com o restante do pessoal, e uma hora, uma hora e meia se acaba o evento. A gente, nos dois primeiros, dois primeiros anos de operação, a gente fez mais de 120 eventos gratuitos. E isso no deu desconforto de, há três anos, a gente não fazer nem postagem no Instagram, Facebook, não gastou um real em agência, um real em publicidade, panfletagem, nada assim. O próprio organismo dos eventos, da comunidade, foi importante. Então, acho que, assim, outra, uma estratégia tem custo. Você abrir seu espaço de graça para dar evento é custo, é mão de obra, é tudo, mas vale a pena. Às vezes, o que você vai gastar ali numa panfletagem, uns 100 reais de Facebook, é um evento que você faz. E você traz, às vezes, até membro. Eu trazia membros como palestrantes. Isso você levanta né, quem está lá dentro, você deixa mais forte a comunidade. E vem todo, todo evento, era 30, 40 pessoas novas, que aí, quatro ou cinco, a gente circulava pelo espaço. E isso trouxe muito retorno.
4: Oi, meu nome é Rodrigo. Sou de Americana, aqui, uma hora de São Paulo. Meu espaço chama Ponto Brasil. É relativamente pequeno, tem umas 60 posições entre compartilhadas e privativas. Privativas, realmente, é a maioria. O é, um marketing interessante que eu achei lá, além do digital, é, conferências e tudo mais, é a terceirização do marketing com o Biorcoff. Apesar deles reterem 16% e tal, mas eu, numa cidade de interior, nunca teria o Banco Inter como cliente, Algar Telecom como cliente. E que você pode acabar usando isso no marketing seu próprio, né? Então, assim, se tem sala disponível, se tem estação disponível, por que não abrir mão de 16% e ter um cliente grande desse? Então, é, acho que faz parte do marketing.
3: Eu só queria complementar. É, lá no Travessa 26, a gente separa uma verba mensal também para marketing não convencional. Então, já há dois anos a gente patrocina uma caminhada inclusiva, que é com deficientes lá da minha cidade. É, patrocinamos também um time de futebol pequeno, de várzea, assim, e vamos participar agora uma corrida de rua, é, patrocinar uma corrida de rua também. É coisa de 150, 200, 250 reais, no máximo, o investimento. Então, é legal porque ali, talvez, eu não consiga trazer público, mas dá uma visibilidade, consolida a marca. Isso, para uma cidade do tamanho da minha, isso é muito importante. Isso gera aquela coisa, aquele interesse, pô, o que é essa marca nova? Travessa 26%.
1: João, adorei essa discussão. Eu acho que os founders sempre trazem observações brilhantes e é sempre muito importante a gente refletir sobre um tema tão importante quanto esse. Que por mais que nem todos nós saibamos fazer e muitos de nós realmente não gostam muito, é importante que a gente observe esse aspecto, principalmente para promover os nossos espaços e para também ajudar as nossas comunidades a se desenvolverem.
2: Com certeza. Eu acho que a gente vive um momento delicado atualmente, mas o coworking ele é um uma transformação de, de, de vidas, de carreiras. Ele, né? É um conceito muito novo. Quando a gente pensa em vendas de um conceito novo, é você primeiro conseguir explicar o que é que é esse conceito, né? Por isso que a gente fala tanto que coworking é um estilo de vida, né, Laura. Uhum. E aí, quando a gente fala que é um estilo de vida. É você conseguir passar isso de uma forma tranquila, transparente e que seja algo bom, né? Então não é simplesmente uma redução de custos. Então como que a gente faz isso, né? E o pessoal no, no, no episódio levantou várias questões, né? Então além do marketing digital, além de além da presença de eventos, é, fazer eventos, atrair público, é você criar uma comunidade. E você mais do que qualquer um pode opinar sobre isso, né? Como que uma comunidade pode vender pra você.
1: É, aqui no clube, por exemplo, e a gente sabe que não é a coisa mais Certas se fazer, a gente não investe em marketing. O que é, de fato, uma coisa que atrasa a gente um pouco sobre muitos pontos de vista, mas o que a gente faz aqui é fazer como que, ou dar força para a nossa comunidade promover a gente entre as outras pessoas que eles conhecem. Para vocês terem uma ideia, cerca de 80% dos nossos clientes vem por indicação e somente por indicação, seja de outros founders, seja de amigos, seja dos nossos próprios residentes. E isso a gente faz construindo uma comunidade bem forte, uma comunidade de pessoas que estão profundamente conectadas com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente faz aqui. E essa é só, obviamente, uma possibilidade, né? O, o João, sei que você trabalha bastante o marketing da blog, inclusive vocês fazem publicações que eu adoro super, e acho legal você falar um pouquinho sobre isso também.
2: Sim, a gente sempre investiu, né, diferente da Laura, eu surgi no mercado em 2014 e eu precisei realmente colocar a marca na, na, no mundo, digamos assim, né, em mostrar que a Block Time Coworking existia, então eu desde o início investi muito em redes sociais, e, e só que não foi 100% de forma paga, foi sempre criando pensando conteúdo. Então a gente já replicou muito conteúdo, a gente já atraiu gente, já criou uma comunidade, muitas trocas, fizemos eventos, é tanto online quanto presenciais que pudessem a uh, trazer gente interessante para o espaço, né? A uh, coworking day foram eventos que marcaram muito a gente, então a gente fez divulgações muito grandes uh, para coworking day e isso sempre trouxe grandes resultados, né? E aí no ano de 2020, uh, na verdade a gente iniciou um trabalho em 2019 pensando aí em SEO, pensando em redes sociais algo mais realmente uh, consolidado, né? Uma um marketing feito fechado, então eu tenho hoje uma equipe que me ajuda na produção de conteúdo diário e semanal, né, então eu tenho conteúdos diários nas redes sociais, como a Laura comentou, principalmente para Instagram e Facebook, são então posts que misturam aí assuntos a, a, do momento, referências e tudo mais, com, com conteúdos da casa, e no, no blog a gente tem em, postagens semanais com conteúdos otimizados e né, fazem relevância na hora de fazer uma procura. Então, a, um, meu, antigamente, meu site, ele só era visto se eu pagasse para o Google. Hoje, em função da pandemia, para cortar um pouquinho de custos, a gente deixou de pagar é, ads para o Google, mas meu site não deixou de ser visto. Por quê? Durante um ano inteiro, a gente fez uma série de mudanças e uma série de conteúdos que me garantiram a busca orgânica na internet. Né? Então, nesse momento de pandemia, que a gente pôde assim, né, segurar um pouco essa variável de marketing, eu preferi continuar pagando a produção de conteúdo ao invés de pagar ads. Né? Obviamente que no mundo ideal a gente tinha que ter dinheiro para tudo, mas como a gente sabe que ninguém tem dinheiro para tudo, a gente tem que fazer algumas escolhas. E eu acho que essa foi a escolha que a gente fez e tem trazido resultado. E o resultado tem sido bom porque a gente está acompanhando a tendência do mercado. Né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas tem várias reportagens trazendo que a procura por co-works tem crescido muito. E sim, isso é verdade. Né? Se a gente comparar que nos primeiros meses de pandemia a gente praticamente não teve... Nenhuma procura lá, foi realmente zero. Ninguém sabia o que aconteceu, então por que procurar sobre o coorto? Mas aí as coisas começaram a mudar a partir de junho, julho. Eu Comecei a ter movimentação em agosto, então a gente começou a receber novos clientes em agosto. E agora em novembro, finalmente, depois aí de quase oito, oito meses, né? A gente fechou o primeiro contrato grande pra 2021. Então a gente tem uma movimentação acontecendo, a... E tudo é devido ao esforço de marketing, à produção de conteúdo que seja relevante ao momento. Não adianta você produzir um conteúdo também que as pessoas que, né, desenvolvam, que tenham um interesse por coworking, não, não vão procurar. Então a gente sempre tenta trabalhar com a persona do nosso espaço, né? Isso é uma coisa de marketing, né? Então você tem que criar qual que é o tipo de cliente que você quer receber, que você quer atender. E a partir desse cliente você vai começar a produzir conteúdos para ele. E aí foi assim que a gente conseguiu esses novos contratos. E aí, e é, e é curioso, Lara, não sei como que tá aí no espaço de vocês, mas a gente teve uma troca no perfil de, de clientes, né, nesse, nesses últimos três meses aí de 2020, que, né, agosto, setembro, outubro, a gente atendia muita empresa, e aí desde que as coisas começaram a se normalizar em termos de, de das pessoas voltarem à rua a gente começou a atender muita pessoa física, que estava cansada do home office. Né? Então, eu acho que esse é um novo público que a gente não tinha, não era tão grande aqui no Brasil, que eu chamo de Noma Digital, e aí esse público tem crescido bastante. né? Então, tem até uh, plataformas utilizando uh, novas hashtags para promover esse trabalho novo, nessa forma de trabalho remoto que é como a hashtag Work Anywhere, que é para você pode trabalhar de qualquer lugar agora. Não somente do escritório da firma, da sua casa, como numa cafeteria, como num coworking como num hotel. Então, a gente tem várias formas, né? E aí, vem as plataformas, vem as tecnologias para nos ajudar nesse momento de divulgação e atração de novos clientes.
1: Uhum, muito bom. É, são coisas bem diferentes, né? Aqui, a gente percebeu, é, não necessariamente uma mudança no perfil, mas a gente notou uma mudança no comportamento. Muitos clientes estavam pensando, por exemplo, por exemplo, em expandir, decidiram manter a equipe até para poder segurar né? quem já estava junto deles, poder garantir empregos e tudo mais. E um, uma mudança bastante no comportamento e na maneira de trabalhar. A gente percebe alguns clientes um pouco mais acelerados, mas todos muito mais focados. Então, são, são as pessoas que, enfim, óbvio, por conta dessas medidas de segurança né, e tudo uhum. mais as pessoas elas estão mais é, chegando, sentando e trabalhando do que necessariamente fazendo networking. Mas esses networkings eles têm feito totalmente virtual pelo nosso pelos nossos happy hours. Então, é muito engraçado, porque você tem as pessoas fisicamente, elas até conversam, obviamente, né, as pessoas cumprimentam, trocam algumas ideias e tal, mas o relacionamento também, é, acho que ele, ele passou por essa alteração. As pessoas estão trabalhando mais focadas e se comunicando, é, vamos dizer assim, verbalmente, muito mais de forma virtual do que de forma física não sei se aconteceu com você aí, mas aqui é a gente tem observado esse fenômeno
2: Sim, é, a gente teve um, acho que no início da pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer a gente teve uma intensificação dos contatos virtuais, né, normal e aí a gente inclusive mudanças de endereço o pessoal procurando serviços mais virtuais e aí agora a gente tem uma procura de por espaço físico mas é engraçado que quando a pessoa vai ao, ao espaço de coworking ela ainda está receosa em ficar num ambiente que tem outra pessoa então ela tá preferindo ficar numa sala mais mais fechada é, teve essa mudança mas ela quer participar da comunidade então acho que é, é, é um bom momento de você estudar como que qual é a pessoa que tem procurado o seu, o seu espaço como você melhor pode atender ela né, e se preparar para 2021 que a gente tem, né, eu pelo menos acredito que vai ser um ano muito próximo pelo Quart, né 2020 foi um ano totalmente perdido aí em termos de, de, de negócio em termos de novos contratos né gente, todo mundo acho que não teve um espaço que não, tem, não teve sofrido alguma perda em termos de faturamento, em perda de cliente e agora a gente tem que tá estar correndo atrás desse prejuízo que 2020 deixou mas eu acho que ele na verdade, ele tava, ele, ele trouxe uma mudança muito grande em termos de cultura. E a gente já vivia essa mudança pelo coworking, e aí o coworking começa a ser uma solução muito mais plausível para quem nunca pensou, que é o caso desse meu cliente grande que eu que a gente fechou contrato para janeiro. Ele é um, é um cliente que tem hoje 38 funcionários, e tinha um espaço próprio para até 50, e vai começar agora a ter um rodízio de, de, de postos de trabalho dentro das minhas unidades. Só que ele não vai ter 38. Ele vai começar com 8, depois ele vai para 12, e para 16 ele quer chegar no máximo a 20 estações de trabalho a, em 2021. Só que ele não quer nas mesmas unidades, ele quer se espalhar, ele quer ter pequenos hubs de quatro ou seis pessoas espalhados por São Paulo. E, né, e eu acho que criar uma rede nesse momento onde a gente possa se fortalecer é sensacional, é fundamental para a gente poder atender essa nova demanda.
1: Absolutamente correto.
2: Não é? Então eu acho que a jogada agora, Laura, é a gente tentar criar uma rede entre os coworkings pequenos, entre os coworkings dessa comunidade aqui para a gente poder atender essas empresas de uma forma conjunta. Se a gente se juntar agora... Eu acho que a gente tem muito a ganhar em 2021.
1: Eu concordo totalmente com você, João, e eu percebo que muitas das empresas estão começando esse processo de descentralização, né? Uhum. São empresas que tinham muitos funcionários que começaram a perceber que é muito relevante você manter um co em algumas áreas da cidade, inclusive para que os colaboradores tenham mais conforto e possam também trabalhar fora do regime de home office, mas ainda assim muito mais próximos das suas casas, sem todo o estresse de trânsito, e ficar preso no transporte público, porque muitas vezes as pessoas demoram duas, três horas para chegar no trabalho, já chegam cansadas, já chegam estressadas, já não produzem tão bem. Fora, muitas vezes as pessoas ficam doentes, né então acabam não indo trabalhar. Eu acho que é, um, é uma saída excelente e é aquilo que o coworking se propõe a fazer. Trazer facilidade, comodidade e conforto para as pessoas.
2: Exatamente, eu acho que a gente sempre promoveu nisso, né Laura, que o coworking ele é um facility. Vamos colocar aí, né, que o coworking, ele não é uma redução de custos, ele é, tá aí para ajudar o empreendedor, tá aí para ajudar as empresas, tá aí para ajudar as pessoas a ter uma estrutura decente de trabalho, seja qual for o seu tamanho. Exato. E aí, quando a gente passa por um momento de crise, um momento tão delicado como esse, que todos os processos estão sendo revistos, por que, que você vai continuar investindo numa sede própria? Se você pode ter alguém que cuide do escritório para você.
1: Exato, muito mais fácil, muito mais tranquilo, pessoas muito mais felizes e mais importante de tudo, empreendedores podendo se focar e se concentrar naquilo que é importante para eles, a empresa.
2: Exatamente. Bom gente, muito obrigado por ter escutado mais um episódio aqui do Eu Chamo de Coworking. Não esquece de nos contatar né? se você tiver alguma outra sugestão alguma dúvida, comentar sobre esse, esse podcast o que, que você tem feito de vendas como que você tem trabalhado, então acha a gente nas redes sociais, manda um e-mail para hello.soworking e a gente vai estar tá disponível para atender vocês da melhor forma possível.
1: Exato, João foi como sempre um prazer ouvir esses conteúdos incríveis do nosso encontro, como sempre um prazer estar aqui na sua presença, mesmo que apenas virtual, obrigado a todos pela companhia e na quarta na quarta-feira que vem. Vem o último episódio dessa nossa primeira temporada, então não percam. Tchau, tchau,
3: pessoal.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.
3: O Eu Chamo de Coworking é uma produção Soul Working e Tum Parts. Se você também quer ter um podcast para chamar de seu, acesse tumparts.com.br e vem conversar com a gente.